0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose mon amour, un podcast produit par Meshay Studio. Je suis Marie-Rose Gallès, patiente devenue experte en endométriose et autrice de trois livres sur ce sujet. Suivez bien les réseaux sociaux, le troisième arrive dans les prochains jours. J'utiliserai ici le féminin générique, même si je rappelle que l'endométriose peut toucher les hommes trans comme les hommes cis. Cet épisode est enregistré en partenariat avec Équilibre CBD. Équilibre propose des produits naturels à base de CBD pour se faire du bien de façon holistique. Les huiles Equilibre sont reconnaissables entre toutes avec leurs fleurs en suspension. Equilibre propose également des sels de bain au CBD, des infusions biologiques au CBD et la première huile de CBD hydrosoluble que vous pouvez donc dissoudre dans votre boisson préférée. Le CBD est un allié du quotidien quand on a une endométriose. Il peut effectivement jouer sur les différents types de douleurs, mais aussi les insomnies ou encore le stress lié à la maladie. Nous voilà donc partis pour une nouvelle saison. Une saison que j'avais hâte d'enregistrer, car beaucoup d'entre vous ont écouté les épisodes pendant l'été. et m'ont envoyé plein de jolis messages. Même que je me suis fait gronder, oui, oui, j'ai le droit à... « euh, Marie-Rose, ils seront les épisodes là, qui viennent après le septième ». Euh, bah, bah, c'est-à-dire que c'est... Enfin, c'est pas enregistré, puis enfin, on, on est en vacances. <rire> alors le voici, ce huitième épisode, et même, on va prolonger les vacances. Je vais en effet évoquer ce que cela fait de voyager avec une endométriose, alors que celle-ci nécessite souvent des soins réguliers, et en profiter pour vous donner quelques conseils. Parce que malheureusement, on ne peut pas la laisser à la maison. On peut prendre des vacances du travail, de la ville bruyante, voir des enfants, mais pas de nombreux. Alors je précise que cela n'est pas une injonction à voyager. Dans une société où euh, coincée entre les photographies sur les réseaux sociaux et le tourisme de masse, il est tout bonnement interdit de dire que l'on n'aime pas voyager interdiction formelle de dire que non, on ne trouve pas cela reposant de devoir se farcir des heures d'organisation et de réservation, qu'on ne voit pas l'intérêt d'aller jusqu'à Bali pour y retrouver les gens que l'on croise toute l'année dans le métro, et qu'entre faire un lavement rectal et préparer sa valise, franchement, on préfère la première option. Inversement, vous pouvez aimer voyager et refuser que l'endométriose vous prenne cela aussi. Allez Attachez vos ceintures, pas besoin de faire vos valises, on s'envole pour ce nouvel épisode sans quitter notre lit. Bienvenue sur notre vol, ici votre commandante de bord, Marie-Rose Gallès. Commençons par faire un coucou par le bleu à celles qui, malheureusement, n'ont pas pu partir avec, à cause des douleurs qui les empêchent de rester assises et donc de prendre un quelconque moyen de transport, ou à cause des douleurs qui les empêchent de rester debout, voire de marcher, pas idéal lorsque l'on veut faire du tourisme, parce qu'elles ont trop de soins pour pouvoir partir plus de 3 jours, ou encore qu'elles ont peur de se sentir mal en pleine visite dans un pays étranger. Tout cela a poussé certaines parmi vous à renoncer au voyage, qui dans ces conditions n'ont rien d'une partie de plaisir. C'est le cas d'Anna, qui a peur que les symptômes pointent le bout de leur nez au mauvais moment, et de faire vivre cela à ses proches. Il faut dire aussi que chez soi, on a directement tout ce qu'il faut pour nous soulager et nous reposer. Cela fait du stress et de la fatigue en moins. Ce renoncement s'accompagne de regrets, de ne pas vivre plus d'expérience. Lucie se sent agacée et découragée, mais depuis son opération, son plus grand voyage consiste à réussir à sortir de chez elle. Difficile d'oublier la maladie, même en vacances, puisque nous sommes contraintes et forcées de cohabiter avec Endoconas, qui squatte notre corps avec l'assurance de ne pouvoir être expulsé. Mais quelle canaille, cet endo! Pour d'autres, les voyages sont justement l'occasion d'oublier la maladie. Julie me raconte ce que les voyages apportent de positif, de belles découvertes, de l'émerveillement se remplir de souvenirs positifs. Je bouge, je découvre des choses, je m'amuse, l'adrénaline me fait avancer et je ne pense presque plus à la maladie, ajoute Maëlle. Quant à Fleury, elle note qu'en plus de l'évasion mentale, elle bouge plus, ce qui est bénéfique pour son corps, et que le contact de la nature l'apaise. De son côté, Cilia se sent plus libre, plus détendue, et surtout, elle emmagasine un maximum positif pour les jours difficiles. Pour Léa, l'important c'est l'adaptation. Se dire que parfois, on ne sera pas apte à faire des choses, et tant pis, mais que le reste du temps, on peut en profiter au même titre que les autres. À mon sens, c'est dommage de se priver totalement. Cela dit, c'est parfois plus difficile à faire qu'à dire. Ainsi, Siby est tellement frustrée de devoir annuler les activités prévues qu'elle finit avec un torticolis tellement ça la crispe. Elle ajoute qu'il n'est pas facile de mettre de l'argent de côté en prévision d'un voyage et de se dire qu'à cause de l'endométriose, ça peut tomber à l'eau à tout moment. Parmi vous, il y a aussi celles qui aiment beaucoup trop les voyages pour y renoncer. Et Aline me fait remarquer que les crises sont beaucoup plus supportables au soleil. Entre souffrir dans un avion ou à la maison, Florie a fait son choix. Autant être dans un avion et se dire que dans quelques heures, on découvrira un pays super avec des gens géniaux. L'astuce est donc de trouver un équilibre entre les contraintes de la maladie et celles du voyage. Sans oublier une organisation qui ferait pâlir d'envie briffante de camp. Voici vos astuces qui reviennent le plus. Astuce numéro 1. Évitez les planètes fixes. Comme ça, pas d'annulation. Et puis... C'est les vacances Si on est là à remplir son budget comme le reste de l'année, quel est l'intérêt Astuce numéro 2, repérer à l'avance les restaurants avec une cuisine adaptée à son régime. Astuce numéro 3, alterner les journées de visite ou d'activité avec les journées de sieste et bien sûr se reposer après les trajets. Astuce numéro 4, s'assurer qu'il y a des toilettes là où on va. Euh, dites-moi, entre vous et moi, vous aussi, vous avez développé un, un œil de lynx pour les repérer Perso, je suis devenue la reine. Aucun panneau de toilette ne m'échappe à 15 km à la Astuce numéro 5. calibrer les dates du séjour selon son cycle menstruel. Astuce numéro 6. réserver un petit nid douillet où l'on pourra se reposer et se ressourcer. Astuce numéro 7, limiter les trajets au maximum. L'organisation passe aussi par une valise adaptée. C'est parti pour emmener la ma- moitié de la maison. Une pharmacie à faire pâlir d'envie n'importe quel dealer. Une bouillotte un intense, des huiles essentielles, des vêtements confortables, tout le stock y passe. Alice commence par remplir sa valise avec ça, le reste après. Un quart de sa valise, voilà toute la place que tient ce bazar, m'explique Maëlle. Et d'ailleurs, elle a eu le droit à de sacrées sueurs froides quand elle a fait passer six mois de traitement à la douane, comme s'il était une ennemie travaillant pour un cartel de narcotraficants. Quant à Siby, elle prend un sac séparé avec pharmacie et bouillotte en cabine, pour avoir tout ce qu'il faut à porte de main, au cas où. On ne va pas se mentir, certaines voient cela comme une charge mentale supplémentaire, qui nous fait dire adieu au caractère reposant des vacances. Il est vrai que s'il faut être encore plus organisé qu'en temps normal, afin de ne rien oublier, de pallier à toute éventualité, cela ressemble plus à des corvées supplémentaires, avec leur lot de to-do list interminables en prime. On peut aussi tout simplement partir chez des proches, même si cela est parfois comique. Je me souviens d'un week-end chez une copine qui me demande alors si j'ai besoin d'aliments spécifiques. Je réponds que non, mais que par contre, il me faut un petit marche-pied dans les toilettes. Elle est restée assez incrédule face à ma demande, même si le week-end s'est plutôt bien passé. J'avoue, je garde un mauvais souvenir du réveil, je dormais dans ce salon, et avec le traitement contre les douleurs neuropathiques, mon esprit était réveillé. Mais mon corps ne bougeait pas d'un millimètre. Impossible d'ouvrir les paupières ou de bouger le moindre orteil. Je les entendais préparer le petit déjeuner et j'étais prisonnière de mon corps complètement figé. Et c'était assez angoissant. Vous êtes nombreuses à demander des aménagements aux proches qui vous reçoivent, afin d'éviter tout problème. Le plus souvent, il s'agit de l'alimentation. Mais il peut aussi s'agir d'une chambre pas trop loin des toilettes, de pouvoir faire la grasse matinée. Préparer psychologiquement les autres au risque d'une annulation de dernière minute. La plupart du temps, les proches sont compréhensifs, bienveillants et mettent tout leur cœur dans ces préparatifs. Après tout, l'essentiel c'est de nous retrouver, non Le musée, l'apéro, c'est sympa. Mais ce que l'on veut surtout dans ces moments-là, c'est prendre le temps de savourer la présence des gens qu'on aime, tout simplement. Toutefois, Lucie m'explique que ses proches ont eu besoin de l'avoir traversé une opération chirurgicale pour écouter ses besoins. Qui donc n'avait rien d'une lubie Julie note aussi l'incompréhension des proches face à la difficulté de se détendre quand on est une endométriose, de profiter des vacances. Car les gens en bonne santé n'ont pas idée de la charge mentale de cette maladie. Entre le traitement quotidien, les consultations... Le lourd historique médical L'endométriose est une contrainte ajoutée au voyage. Mais pour l'épanouissement personnel et le bien-être, c'est une bonne revanche sur la maladie que de se surpasser et de vivre ses expériences quand elles nous tiennent à cœur, nous dit Léa. Voilà l'essentiel, ce qui nous tient à cœur et faire en sorte de le vivre avec la maladie. Que ce soit une cure de sommeil de Jane Austen ou un parcours d'acrobranche en pleine jungle. Je laisse le mot de la fin à Marie. Il ne faut penser à rien d'autre qu'à notre bien-être. Il est vrai que si les vacances sont aussi contraignantes que le reste de l'année, cela perd son intérêt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles ainsi que des amis sur Apple Podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer sa sortie. Prenez soin de votre santé